0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。来，你现在看到的呢是是呃这个雅虎 TV。好，了，每个星期天的早上的时间，呃，我们录一个特别的单元的节目啊，陪大家过周末，同时把平常呢没有机会可以。个人了哈，觉得比较没有机会能够谈得深刻的东西呢，能够整理整理跟大家分享。好，在星期五的星期五的《风象龙凤配》里面呢，我们从从就说呢，德法的德国跟法国之间的裂痕谈起。那呃，德国跟法国的裂痕，它终究是欧洲在俄乌战争发生之后的一件大事。因为它是它是可能会改变呢欧洲格局的大事。那我之前有稍微提到过，法国呢，这中中间的关键的枢纽呢，其实是法国。因为因为法国法国在欧洲的体系里面啊，它它就一直别扭，它就是就是就像拿破仑一样啊，带带着某种的叛逆性。那法国所处的位置呢，使得法国这个国家。他又不想像英国，又不想像德国，他他想当大国，可是他又没有办法像英国一样发展成一个很强大的海权国家，在海上他斗不过英国，在路上他又斗斗不过德国，多多困难啊，对不对？你你你设想你现在呢是个法国的领领导人，我我这样的分析会不会让他让大比较比较容易懂法国？法国因此就。他的别扭就是他来自于他他自己独特的性格，那他一直强调他的他的自主性，他的主体性，这不是坏事情。所以呢，如果你从这个角度去理解理解二战之后的法国，你可能就诶豁然看哦，原来是这个样子。所以呢，法国在军事上面呢，他他不愿意呢，不愿意完全整合到呢美国带头的北约体系里面，他就是要维持自己的独特性。那在军事上面呢，要维持自己的独特性，要维持自自己的，就是说呢，军军军事的，包括武器的系统。因此，使得使得法国，你看俄乌战争开打的时候，法法国做了一些很特别的表态，对对不对？你看到英国在帮乌克兰训练，你看到波兰在给他军火，你看到德国在给他军火，可你们看到法法国不用给给乌克兰军火？为什么？因为。法国给他军火，乌克兰可能也不太会用。法国的军火的系统是他独特的系统。第二个，当大家问到，就是说，如果乌克兰呢爆发了，就是说呢核战争的时候，那你作为一个欧陆的唯一的拥有核武器的大国，那你怎么办？他说他并没有并没有打打算呢对对俄罗斯呢动用核武器。他就发现呢，基本上他的调子呢跟美国的调子呢就是不一样，跟英国的调子呢就是不一样。好，那如果我们再做进一步的分析来来看，在这场的这场的战争，俄乌战争发生了之后，马克龙是俄乌战争之后呢第一个跟普京见到面的，而德国呢，德国的总理呢，肖兹呢是俄乌战争发生之后呢第一个跟中国的领导人见到面的，就大家呢都在各自走走各自的路啊，然后对于欧洲呢，在这场战争发生了之后所启动的欧洲国家呢，对于欧洲未来的思考。德国跟法国显然缺乏共识了。在过去二战之后呢，德国跟法国呢牵手走远路啊，走了很长的一段路。德国呢作为一个战败国，也刻意的呢尊重法国，毕竟德国呢在一战、二战的时候呢都在呢法国境内呢在打仗啊。那对对于法国来讲有点罪恶感啊，所以呢德国也努力做一些的修补。所以大家牵手走远路，德德国跟法国。带给他们德法的牵牵手，给欧洲带来的一个长和平，非常长的和和平，一直到巴尔干半岛呢发生了发生了巨变，那开开始呢出现了，就说呢南联盟的战争，已经呢让让法国呢开始有点警觉性了。到南联盟战争之后呢，德法呢其实都还坚定的要要要推动呢欧盟的单一化。就是呢，让欧欧洲一体化，让欧盟呢继续的往往前走。所以呢，欧元的出现呢，在2002年，在南联盟的战争1999年打完了之后呢，并没有阻碍呢欧盟的统合进程。德国跟法国仍然坚定的在一起。可是撑过了南联盟的战争，但是撑不过呢乌克兰的战争。乌克兰战战争，美国呢再度取得了对欧洲的主导性。只要有战争，欧盟就不见。北约就出现这个是呢，北约呢，在欧盟实质出现了，欧盟呢出现了单一货币之后的第一场的战争，结果欧盟经不起考验，北约仍然呢乖乖的以美国马首是瞻，这件事事情呢挑动了德法之间的最深层的矛盾，在过去可能大家不愿意想，觉得没有到没有发生那件事情，想太多也没有用，可当事情发生了之后呢，果然经不起考验。那对于法国来啊来讲，他觉得欧洲的主体性德国呢不够坚持。第二个，在未来的欧洲的安全问题上面，德国并没有考量到法国的感受。就是呢，德国呢仍然许多的系统上的当中，不管是呢防御型的防空的系统，或者是呢攻击型的武器系统、战机的采购啊等等等，都还是选择了跟美国站在一起。这个呢，对于固然符合的。消资现在的现在的德国的总理的内阁的亲美的特性，可是呢，对马克龙呢来讲呢，大概就很难忍。所以德国跟法国呢，现在在这场战争之后，不管是能源安全的问问题、军事安全的问题，或者是欧盟未来的主体性的问题，都出现了深刻的裂痕。这里面还包括了对中国的态度。当你说难“难道难道难道德德国跟法国对中国的态度不一样吗？”我我想并没有什么不一样。德国跟法国大概都知道，跟中国的关系是重要的，尤尤其他们在面对美国的时候都有某种的不安全感，所以如何处理好跟中国的关系，那把把都把中国呢对中国的关系当做是他们的一个对外关系的一个安全的杠杠杆，避免了完全受制于美国。德国跟法国想法一样，可是我我觉得方向上跟互信的基础不一样。法国现在觉得德国在跟中国呢发展关系的时候，没有考虑到呢法国的感受，事前呢没有打招呼。当肖兹呢要成为呢 G7 第一个呢第一个在疫情之后呢造访中国的国家的时候，法国大概觉得自己被冷落了，并不是法国呢跟中国的关系不好，怎么会不好呢？中国买了他292架的空客耶，怎么可能不好？可是。当你肖兹要到中国访问呢，要抢头香的时候，我也要去参加 G20 啊，法国也要参加，你德国也要参加。结果你德国看起来要要突破万难的，连汉堡港的问题呢，你都呢用用你力来，用肖兹上台之后呢，一个最强势的一个行政的态度，逼着呢他的六个部会一定要拿出一个折中可行的方案，要让我呢去大陆。去呢？去中国呢？跟习近平见面的时候要有一个伴手礼，但是没有考虑到法国的感受。好，那接下去呢，就德国法法国之间的裂痕呢、啊，所有在欧欧洲的人呢，都都知道德国跟法国的裂痕一定是欧洲最深的裂痕，会是一个非常难处理的裂痕，因为德国的的的德,德国在中欧的地缘上面的优势，使得法国的在欧洲的力量。很难呢，直接呢影响到呢东欧，东欧的这些国家，不管是过去的德语系，或者是呢斯拉夫语系，基本上面跟德国的关系都比较紧密。法国本本身的影响力呢，不像德国这么大，所以呢，当今天德法出现裂痕的时候，法国会特别的没有安全感，而英国又已经脱欧了，英国呢又已经是紧紧的跟美国呢站在一起，英法之之间呢又有传统的不信任，所以法国会有一种突然间好像。好像很孤单的感觉。好，不过接下来就我们我们我们看了，那德德国在想些什么？第一个，肖斯跟马克龙现在的政权呢，都不是太有安全感，因为对于马克龙来讲，呃，六月份的六月份的，份的就是说呢，这个中期选选举，马克龙呢只是取得了相对多数啊，失去了绝对多数的位置。马克龙现在在目前呢，欧洲欧盟呢非常混乱、风雨飘摇的时代。马克龙呢，作为呢第二任期的领导人，他在法国法国境内，他在法国境内的威望其实是是有问题的，所以呢，他非常需要呢以自己以法国来代表欧盟，能够呢撑起呢自己的声望。我认为这个是马克龙呢最深层的下想法，就是他要在欧盟要以代表欧盟的身份来垫高呢自己的政治地位。除了呢，呃，建立一些的工业，让自己让未来呢留下一些呢一些所谓的所谓的就说呢历史定位，知道呢他对欧盟是有贡献的，同时呢他必须要呢去处理好呢跟德国的关系。可是德国的肖兹的政权比马克龙更更虚弱，肖兹呢可能会有更多的盘算，自主性呢可能更弱。肖兹这个这个政府现在所遭遇到的就是，他作为呢，他作为欧盟的第一大国、最大的经济体，可是现在的肖兹的政府内部的统合性不好，外部的统合性也不好。所以换句话说，从德国的角度来来讲，他在德国的内部政治，肖兹的声望不够，现在大概只有百分之二十几的这个支持度，在欧盟的体系里面来讲，他的声望也不够。现在是美国在当大哥的时候，好，但是呢，肖兹呢这一次呢到中国的访问，你看得出来呢，肖兹想要借着这次到中国的访问，在在整个的大国政治上面呢重新起步，就换党，然后呢重新起步的企图心呢是很明显的。那这个里面，先不要期待，就是说肖兹这次到了中国之后，跟习近平呢能够谈出什么？我我认为以肖兹目前的行政规划。不会弹出什么大模大样的多东西，就是就是暖暖身一下。那过过境了之后呢，呃，下车尿尿，做个记号，说我来过了。那以后呢，再慢慢谈。呃，也卸除一下的。现在呢，包括的欧盟的国家、G7 国家给他的压力，因为 G7 的国家普遍来来讲，对于对于肖斯这个时候呢，要到要到中国去访问抢头香也不爽。你想日本都还没有来呢，你德德国千里迢迢来了，作为 G seven 的，就是说呢，七矮人的这个兄兄弟来讲，我我日本都还没有来，你德国就来了，我日本也很难过啊。好，所以呢，肖芝这次的到到访呢，到中国的访问不会太高调，可是呢，汉堡港的问题的处理呢，就会成为肖芝呢这一次的到中国访问前的最大的亮点。过去我们可能不会太去 care 汉堡港，觉得做中远系统又不是没有没有过这个海外的这些港口的经营有，因为因为中国中远大概是全世界的第三大的航运公司，虽然是第三大的航运公司，可是呢，在货柜人的部分来了来讲，中国中国现在的货柜的船队，现在的现在大概是呢全全世界数一数二的。你看到呢？全全世界的最大的货柜码头前十名里面有七个在中国。那中国作为世界工厂，也作为世界市场，因此它的航运呢注定发达。它当然形成一个在过去二十年里面，在在三大洋的洋洋,洋面上面一个很特殊的现现象。以美国挂着美美国国旗呢，在在海海上跑的都是美国的美国的军舰。但是呢，挂着呢中国的中国的国旗呢，在海上跑的都是中国的轮船。换句话说呢，美国呢在强调呢它的海军，但是呢中国在强调它的海运。美国呢在秀它的军事的肌肉，但是呢中国呢透过它的航运呢，在展现了它的经济的实力。中美两国在海上，你想象那个画面，是非常的不一样。那。那跟汉堡港是什么关关系呢？中国毕竟亚亚洲啊，亚洲的港口啊，对于中国来讲大概都不是什么问题了。我说了，呃，全全世界的十呃前十大的货柜港呢，有有七个在中国，有九个在亚洲。那如果是前二十大，有十有十四个在在亚洲。那呃，其实其他的呢，大概还有个还有几个，包括了包括了高雄港啊等等，如果都算算进去，可能到了十五六个。所以呢，在航运的部分来讲，最主要的市场都在亚洲，这使得呢中国的航运公司它如何去让码头的经营更有效率？因为一般人会觉得说。干嘛一定要要去经营人家的码头或货柜码头？而且就只是汉堡港里面的一个货柜码头的百分之三十五的股权，有这么重要吗？有，就是说中国中国可能是最需要的这些货柜码头，而中国实际上面光是中远集团，大概也已经在三十几个国家经营了四十几个码头。为什么要中国自己经营码头？因为中国的码头经营效率比其他国家要好很多。这个你可能稍微有听过，你也可能不了解。中国的码头的运作的效率比其他国家要好很多，连机械设备都不一样，管理的管理的数值呢也不一样。所以中国呢，中国要的不是股权。不是好像呢，我控制了，就是说汉堡港的某一个马码头，让汉堡港好像呢，让德国好像呢割出一块殖民地，那不是中国要的，那根本也不是，也不是这个百分之三十五或者最后百分之二十四点九的股权的真正含义。中国要的是对那个码头的营运的决策权有一定的影响力，让那个码头的经营更符合中国码头经营的效率。中国要的是那个效率，让中国的整个的海运的航线的运作起来，不会出现过去两年码头塞港。为什么过去两,两年航运股大涨，许多的国国家都出现塞港？塞港呢，固然是大家会说啊、哦，那是因为呢疫情呢缓和了之后，然后呢大家的进出口呢大大爆发，所以呢航运呢那马码头呢就是吃不下来。而且更大的问题是。大部分的国家，尤其是先进国家的码头经营效率都很烂。美国在港口设设施，在航运设设施一直都很差。我说了，美国的军港是 OK 的，但是美国的商港都很烂呐、啊。但是中国是倒过来的，中国的军港好好不好我不知道了，但是中国的商港很厉害呀、啊。这才是中国为为什么觉得，哎，我希望在汉堡港也能够呢有一个呢我我自己专用的码头。很合理啊，因为你如果看了汉汉堡港的资料，不要不要光只是跟着跟着西方国家讲，这是呢，这是欧陆的，就中欧第一大港，这是呢，欧陆的第二大港，仅次于鹿鹿特丹的，怎么可能呢？怎么可以呢？都让都让中国在这地方占有一席之地，中国为什么不能占有一席之地？我说了，它又不是土地的所有权，又不是中国的，中国只是要那个码头营运决策的分享一部分的决策权，提升码头的运用效率。而不要像过去两年一样，码头的效率很差，导致全球的货物呢大塞港，什么东西都出现断裂。汉堡港其实应该朝这个角度去思考，那才是中国真正要的，要让整个的航线都很有效率。当然，汉堡港呢对中国的来讲呢，有一个呢重要的，你从战略的角度来来讲，你可以凸显它的意义，就是汉堡港是中国的一带一路的一带。跟一路的离开了中国了之后，陆路的部分呢进到了欧洲，海路的部分呢经过了印度洋，经过了经过了地中海，进到了欧洲。最后的陆路跟海路的汇合点，那个一带一路的汇合点在汉堡港。这个是汉堡港的重要性。因此，汉堡港除了是德国第一大港，你看到汉堡港呢，这最近这几年它的它的货柜的吞吐量。百分之五十都是中国货货柜啊！第一名中国遥遥领领先，大概四百多万个货货柜里面有有有两百六十万个都是中国货货柜。今年的今年的前前前三季吧，那第二名到第第二名是美国，第三名是新加坡，一直往下面排。但是我告诉你，你把第二名到到第十名全部加起来，大概跟中国差不多。换了中国一国抵九国，那你说中中国如果要求我在汉堡港要变得比较有有效率，不对吗？因为我的货柜的吞吐量就占到你汉堡港的货柜的吞吐量一半呢、啊。如果你从这个角角度去看的时候，这有什么好犹豫的？我如果是汉堡港，我当然支支持啊；我如果汉堡市长，我当然支持啊；我如果从德国政府的角度来讲，不要装模作样，把汉堡港的租借。当做是一个呢反中的筹码，这有什么好反对？当然把汉堡港租给你啊，让你享有呢百分之二十四点九的股权都太少了。当然，今天中中国可能呢鼻鼻子摸一摸认了，中远大概鼻子摸一摸认了，不想跟你德国打坏关系啊，也看着呢你现在呢消消资呢很憋的样子。所以 ，OK， 二十四点九，我认为中国最后也就是忍下去了。虽然那个决策权没有了，对于中国来来讲，可能会会觉得吃哑巴亏，就是我没有我没有决决策参与权，没有决策参与权。那到时候我最在乎的码头的运作效率，当不达标的时候，我要去跟谁反映？那我光有这二十四点九的股权的意义在哪里呢？花我四千多万的。四千多万的欧欧元，意义真的这么大吗？可是这个时候呢，可能就是哑巴吃黄连了，有有股说不出。给你个面子吧，以后慢慢,慢慢说。因为德国有另外一套的说法说，说这百分之十被减下来的，这个就是说股权未来呢会会经过大家磨合了之后，看中国的运作的情况，这百分之十呢后补，再补补上去，好吧？假定是这样好了。但是，终究汉堡港本身凸显出来，表面上面来来讲，是大家呢在这上面大做反中国文,文章。所以呢，德国的内部呢六个部会，六个部会基本上面呢就是绿党、自民党的这两个政党呢所代表的部会呢都反对。你看他们的反对的理由都是意识形态的理由。可是我刚刚讲的。都是经济、航运、商业上面的理由。如果你不做意识形态理，你如果从意识形态角度做文章，你干脆跟跟中国呢就全面中断就好了。但是，如果跟中国的贸易又这么的重要，中德国这么多的企业呢都往中国跑，而且呢，在过去一段时间陆续在中国砸下了史上最大的投资。中德的关系未来仍然是向好的，中德关系向好。中德之间的贸易这么的重要，不只是中德贸易很重要，而是从汉堡进来了之后，中欧跟东欧的许多跟中国的贸易都会从这里进来。汉堡港从海路进来，你看到的是海，是是港，可是汉堡港的后面你看到的是中欧班列，中欧班列也是要大幅成长啊。所以我说，汉堡港从中国一带一路的思维来讲。固然，西方国家一听到“一带一路”呢，就觉得中中国要要要要来了，中国变强了，中国呢到我家门口了，听起来很害怕。那个呢是意识形态的害怕。可是，如果从呢整个欧亚陆块的运输的效能来讲，一条中欧班列，以及呢海运，在汉堡港汇合，那对汉堡港是多大的祝福啊！是一个历史机遇啊。对汉堡港来来讲，只要撇开了意识形态，我当然挺，当然支持啊。所以你看到汉堡港的时候，不要太低估呢汉堡港的意义。它在背后呢，所所代表的，我说最重要的两个意义，就是说，西方国家终究要想，中国又不是派军舰来，中国又不是要你要要要你的割让一块土地，没有啊。中国要的是海港口的营运效率。因为在海上跑的，中国在乎的是港口的效率，因为中国是世界工厂，这第一个。第二个，美国今天呢，所有的美国的船会到欧洲国家去访问的都是军舰，而中国会到会到呢欧洲国国家呢去访问的都是呢都是大的大的这些呢商船货柜轮。请问你就是这个现象，这二十一世纪这么独特的现象，欧洲国家怎么看？什么是战争？什么是和和和平？对中美这两个强权国家，今天在国际当中来讲，他的行为模式。当中国说他不想称称霸，也绝不称霸的时候，大家好像跟着美美国呢，都是嗤之以鼻，都不太信。你就是觉得中国要霸，那是因为你太霸了。好，那今天呢，中中德的中德的关系未来啦，固然会有一些的波折。虽然短时间之内呢，要再看到呢中欧的中欧经贸协协定呢，大概呢不太可能了。可因为不可能，所以德国呢要走自己的路。因为那个中欧经贸协定，看得的容易也也知道，那个中欧经贸协定之所以在梅克尔下台之之前呢，赶快呢双方面签署通过草案，最后虽然卡在欧洲，可是每个人看也知道，德国会在里面得到非常大的好处。可是今天当中欧经贸协定签不下来的时候，德国当然要重新调整它跟中国的关关系，它要变成是单纯的中德关系、中德经贸协定。法国看得懂，只是法国觉得呢，德德国对它不诚实，有好康的都不先报我知道，这是呢法国的情感。但是未来中国要如何呢？在德法之间出现裂痕的情况下面，在避免欧盟瓦解、欧盟分裂的情况之之下，同时经营好德国跟法国的关关系，这是未来的外交的新课题，是中国大陆独特的课题。可是台湾方面在看待呢德法的之间的裂痕的时候，我觉得可以重新的去建构一下自己对欧洲的历史的思考。一场的战争把德德国呢，呃，把整个的欧洲的体体系都打回原形，但是如果今天两岸发生一场战争，在亚洲又会出现怎么样的变化？可以开始想一想，当做是自己的头脑体操。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。